0: Olá, queridos amigos, olá, queridos clientes, tenho certeza que todos tiveram um super bom Natal, porque a gente estava com uma conjunção, está ainda com uma conjunção maravilhosa no céu, entre Sol e Júpiter, então fomos abençoados com essa maravilha, com essa benevolente e brilhante conjunção e imagino que todos tivemos, então, um Natal muito auspicioso. Mais uma vez, Feliz Natal para todos. É, vamos falar um pouquinho, é, esse, esse podcast vai falar, sobretudo, da lunação que acontece em Capricórnio na madrugada do dia 26 de dezembro, que é também uma lunação que se coincide com um eclipse. E vamos falar um pouco sobre o ano de 2020. tá? Então, para começar, falando da lunação, que é a última do ano, ela está se dando no início do signo de Capricórnio, ativando, portanto, a, a turma desse primeiro decanato, mas também de todos os capricornianos em geral, porque o signo está com cinco planetas dentro dele bastante importantes, a saber, o Sol e a Lua, e mais Urano e Júpiter, Aliás, Júpiter, Saturno e Plutão. Urano está em touro, fazendo uma linda aliança com Júpiter em Capricórnio. Então, isso é também bastante auspicioso. Né? O, a alunação coincide, então, com um eclipse solar parcial é um eclipse de, de boa magnitude, de média magnitude, de média para grande, que é bastante conhecida como. Uh, o eclipse do anel de fogo, porque onde ele vai ser visível, que será nos países do, da Ásia e do Oriente Médio, vai poder se ver justamente uh, a luz do Sol contrastando com uh, a Lua que passa na frente do, do Sol e, e permite, então, que aconteça o eclipse. Né? Um eclipse costuma ou acelerar tendências que já vinham... Uh, se mostrando ou inverter tais tendências. Né? É lógico que um eclipse funciona é, em geral para todos nós, mas muito mais especialmente para os nativos daquele decanato, portanto, primeiro do signo de Capricórnio, afetando também os nativos do primeiro é, decanato de Câncer, de Libra e de Ares. Tá? Então, toda essa turma de alguma maneira, vai poder sentir e perceber efeitos do eclipse nas suas vidas. Né? Bom, é, detalhes a respeito do eclipse vocês poderão encontrar no texto que eu publiquei no blog hoje e que contém muito mais detalhes a respeito é, de eclipses em geral, porque no ano que vem nós vamos ter muitos eclipses. Então, eu publiquei uma coisa genérica sobre eclipses, e eu peço que, então, quem tenha maior interesse vá ao blog e leia isso, está no final do texto, tá? O texto se chama é, Lua Nova com Eclipse, mais previsões 2020, é o, o texto de abertura do do blog, ou do site, como quiserem, Bom. É, a lunação, especificamente, vocês sabem, a lua nova, ela deflagra um ciclo novo para todos nós, por isso é importante sempre a gente saber aonde isso está acontecendo, porque os assuntos daquele território, daquele espaço, daquela casa do nosso mapa, serão ativados e a gente vai ficar o ciclo todo, o mês todo, trabalhando com aqueles temas que estarão em evidência. Né? É... Nesse caso, né, com uma concentração de planetas em signos de, de Terra, seis planetas estarão em Terra nesta alunação, sendo que cinco estão em Capricórnio, eh, como eu já disse, Sol, Lua, Júpiter, Saturno e Plutão, e mais Urano no signo de Touro, né, formando uma excelente ligação com Júpiter, e essa dobradinha Júpiter-Urano é uma dobradinha que costuma ser muito auspiciosa, é, proveitosa, positiva, que, é, que traz é, novidades, oportunidades, coisas novas, é, no sentido, obviamente, de, de oportunidades concretas, materiais, objetivas, né? para que a gente cresça, se desenvolva e etc., é, e obtenha resultados concretos nos, nos assuntos onde estiver eh, sendo eh, acionado, né? Então, isso já é uma, uma grande notícia, uma notícia muito boa. As outras, eh, os outros planetas, eh, Saturno e Plutão, já estão se aproximando eh, da conjunção que eles vão formar no dia 12 de janeiro, que é uma conjunção extremamente importante, que ocorre no céu a cada 36 anos, né? e que ah, vai justamente mexer bastante com o universo eh, das finanças, da economia e da política. Né? E isso reverbera, obviamente, para todos nós. Mas é claro que aonde essa conjunção estiver se dando no nosso mapa, evidentemente, eh, deflagra um ciclo muito maior, muito mais forte, muito mais intenso, de crescimento, reconstrução e regeneração, além de, enfim, ser muito bom para novos empreendimentos, para o início de novas etapas, para, enfim, tomadas de iniciativa. Mas é importante que a gente saiba onde isso está acontecendo no mapa de cada um de nós. E isso, aonde é, eu quero que vocês vão encontrar informações, será a respeito do signo ascendente. Então, é através do signo ascendente que você sabe aonde aquilo vai encontrar, vai acontecer. Então, esses cinco planetas que estão no signo de Capricórnio ativam bastante esse, o elemento Terra e, sobretudo, este signo, que é um signo dado a, uh, a, ao controle, à a, a disciplina, à a organização, a métodos e, e, e ordenação do mundo físico, do plano concreto, do plano financeiro, material, uh, das questões objetivas... De tudo que é palpável, mensurável e ambicionável né? e sujeito a crescimento e expansão eh, materiais concretas. Né? Então, nessa alunação, tudo isso está sendo muito ativado. Né? Então, não vamos ouvir falar de outro tema, provavelmente, nas próximas quatro semanas, a não ser dinheiro, economia, eh, enfim, ajustes eh, aqui e ali taxas econômicas, reajustes, e, enfim, mas muitas oportunidades também positivas e de crescimento eh, real. A única que se encontra um pouco mais, eh, digamos, deslocada nessa alunação é a Vênus, que está no signo de Aquário e que está em tensão com o Urano, que é o próprio regente de Aquário, então isso deixa um clima um pouco estilhaçador, né? Uh, o Urano é sempre um grande cultivador da liberdade, da falta de compromissos e da, enfim, do se, do, 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 do manter, né? Do manter-se sempre livre, né? Então isso pode ser o motivo de alguns uh, rompimentos, separações, discussões, etc. É, também é interessante a gente prestar atenção no clima, na meteorologia, porque estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, tá? É, outra coisa que eu queria lembrar, o ascendente da lunação é escorpião, que é um signo bastante forte, que combina muito com o capricórnio, né? Ambos muito determinados, muito objetivos e tal... E o Marte, que é o regente de Escorpião, está numa uma posição de bastante destaque nessa alunação e isso nos empresta né? é, coragem, determinação, ousadia é, para, enfim, tocar os projetos que a gente quer colocar em frente. tá Ok, agora vamos falar um pouquinho justamente do ano de 2020. 2020 é um ano que deve entrar para a história, porque nós vamos ter Muitos eventos astrológicos, e vocês sabem que pelo raciocínio da sincronicidade, né, tudo o que acontece no céu, por espelhamento, por correspondência, por sincronicidade, se manifesta na Terra através de eventos na nossa vida. Então, os eventos celestes se manifestam é, através de eventos terrestres para nós. No fundo, o que a astrologia nos conta é que o tempo tem qualidade, né? e que se lá em cima a qualidade do tempo está, assim, assado e cozido, aqui embaixo também estará. É, 2020 terá o início de três grandes ciclos, e quando a gente diz isso, nós estamos falando não dos planetas pequenos, dos planetas rápidos, como são Sol e Lua, então os ciclos de Sol e Lua são os ciclos de lunação que começam todos os meses, e nós estamos falando, sim, de ciclos maiores, dos ciclos entre os planetas sociais, Júpiter e Saturno, com os transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. O que querem dizer transpessoais? São uh, planetas que regem temas e assuntos que ultrapassam o uh, domínio pessoal, o plano pessoal. né E que passam, portanto, a ter um domínio mais geracional, mais generalizado e com uh, muito mais tocante às, eh, aos movimentos planetários, aos movimentos, enfim, às correntes humanas e sociais que acontecem no mundo. Então, a gente vai ter três novos eh, ciclos astrológicos começando. Vamos ter uma tríplice conjunção no céu, que é uma coisa absolutamente rara. Vamos ter um momento é, muito crítico que ocorre no segundo semestre, isso do ponto de vista mundial mesmo. Alguma coisa que é apontada pelos especialistas, é, enfim, como é, o mais crítico da, desta década de 20, né? É, e que dos anos, enfim, dos anos 10 aos anos 20, e que no ano, do, dos anos 20 aos 30 não teremos nenhum momento tão desafiador como esse, portanto. Isso já torna o ano de 2020 bastante é, único. E, por fim, teremos a entrada é, do, no elemento ar, né, no século XXI, e o elemento ar é justamente quem vai pautar o século XXI quase todo. Né? Então, teremos essa entrada é, no final do ano, com a entrada de Júpiter Saturno, uma conjunção de Júpiter Saturno no signo de Aquário. Antes disso, teremos a afamada conjunção de Saturno com Plutão, inaugurando esse ciclo de 36 anos, que eu já tinha falado. Depois teremos Júpiter em conjunção com Plutão em março, né? que também é uma conjunção bastante importante. E, por fim, a de Júpiter com Saturno no final do ano. ok Bom, do ponto de vista numerológico, 2020 é um ano 4. Né? O 4 é um ano sempre de... É, colocar ordem na casa, é, pensando mesmo que isso, que temos o 4 como um terreno, como um lugar onde as coisas são construídas, é, um número afeito ao trabalho, à produtividade, ao soerguimento, à construção, é, ao, tra ao, ao trabalho, eu já disse. né? Então, é um ano em que a gente tem que tomar cuidado, é um ano que tem todas essas qualidades capricornianas bastante acentuadas, ordem, disciplina, controle, trabalho, eficácia, economia, etc., com bastante ênfase. Né? O, no tarô, o número 4 é o número do imperador, da carta do imperador, e o imperador é o dono do reino, é ele que cuida do reino. Então, isso nos remete espiritualmente, a cada um de nós, cuidando do seu próprio nariz, cuidando da sua própria vida, cuidando do seu próprio reino. E nos remete também a uma figura muito solar. né? Então, é um ano que mistura Sol como regente do próprio ano e Saturno como regente do quatro, do imperador e do signo de Capricórnio. Então, nós temos esses dois grandes planetas, digamos que, nos regando e nos emanando suas energias ao longo desse ano de 2020. Bom, é, portanto, 2020 nos dará uma, uma é, chance muito grande, uma oportunidade muito grande de regeneração e de reconstrução. Esse é o grande tema do ano. Falando muito mais objetivamente de questões materiais, econômicas, financeiras e tal mas também é, do ponto de vista, talvez, até de questões mais morais, mais espirituais, mais éticas, que também estão em jogo e das quais estamos precisando muito. O sol nos traz é, energia, vitalidade, saúde, é, criatividade, consciência, né? e, é, ou seja, atuar, fazer, ser. É, aquilo que se é com amor, com consciência e com expressividade. Bom, quero chamar novamente atenção para o elemento ar, né, que inicia a sua jornada agora em 2020, que deve ser, pelos próximos 200 anos, é, o elemento que vai estar tá mais em evidência, trazendo, portanto, para... É, para a humanidade, uma consciência muito maior sobre as relações humanas, as relações sociais, as questões muito mais distributivas, as questões muito mais de consciência social, participação social, respeito social, né que é alguma coisa que, sob o elemento terra, que vem sendo o elemento mais forte nos últimos 20 anos, uh, ficam uh, em segundo plano quando o assunto é Ganhar terreno, ganhar dinheiro, se fortalecer materialmente e etc. Né? Ok. É, já no início do ano, a gente tem, então, um outro eclipse no dia 10, dessa vez um eclipse é, lunar. Né? Vai ser um eclipse leve, mas nós vamos ter, de certa maneira, de novo essa reprodução de muitos planetas no um signo de de Terra, né, então Sol, Mercúrio, que é o planeta da, da então Sol, o planeta da, da vitalidade e da saúde. Mercúrio é o planeta, da, do o mensageiro, né, o, o da comunicação e etc., Saturno e Plutão e oposto a eles a Lua fazendo esse contraste no signo de Câncer, o que é bastante interessante porque parece que é isso que nós estamos vivendo, né, as emoções, os sentimentos e as famílias sendo deixadas de lado em nome do poder, do controle, do dinheiro, da economia, da política, de poucos eh, que governam e que detêm eh, o poder nas mãos. Muito bem, a conjunção, então, Saturno-Plutão ocorre no dia 12, logo em seguida desse eclipse, a 22 graus e pouquinho de Capricórnio, né? um encontro que ocorre, então, como eu disse, a cada 36 anos, é um evento é, é dos eventos mais importantes de 2020, inaugura um período de atividades econômicas, políticas, sociais e comportamentais que tende a ser reestruturador. Agora, ambos os planetas são planetas muito lentos, né? Então, essa reestruturação ela vai se dar de forma lenta. O ano passado, eles já estiveram se aproximando, mas pelo fato de não terem fechado a conjunção, não iniciaram o processo de reestruturação, e sim, eh, podem ter feito, tido um efeito contrário, de desestruturar muitas coisas para agora elas serem reestruturadas. Né? Saturno é o planeta do karma pessoal, e Plutão é o planeta do karma coletivo. Então, vocês imaginem como esse encontro eh, pode trazer transformações e desafios né, para todos nós nos próximos tempos, tanto para o bem quanto para o mal, porque são planetas muito fortes, são planetas muito contundentes e, e que propõem grandes transformações, principalmente Plutão. Né? Plutão, eu chamo de Plutão o senhor das transformações inevitáveis. Bom, vocês encontram no blog, logo na primeira página à direita, é, dois destaques, né? é, um sobre é, um texto a respeito do simbolismo dessa conjunção, que eu escrevi já faz alguns meses, e outro que está em vídeo, que foi uma palestra que eu dei a respeito dessa conjunção faz dois meses no Congresso. Também nesse texto do blog que eu postei hoje, eu coloquei acesso ao ao link das duas dessas duas possibilidades se você quiser ler ou se você quiser ou ver um vídeo ok muito bem vamos falar agora um pouquinho dos planetas é, é, dos planetas em que posição estão estarão no céu de 2020 Bom, Júpiter está em Capricórnio desde o comecinho agora de dezembro, uh, não é um signo onde ele fique muito à vontade, porque ele é o planeta da expansão, da generosidade, uh, da abundância, e no signo, enfim, uh, das restrições, do controle, da disciplina, da economia, das regras, limites e tudo, ele não fica, não consegue da uh, toda a sua performance, sua melhor performance ali. Ele fica um pouco desajeitado, um pouco tímido, um pouco limitado e vai propor, então, para nós pequenos avanços, crescimento de caráter mais gradual, gestões que sejam mais enxutas, redução de desperdícios, reorganização das coisas, melhoria da produtividade, economia de recursos... Né? e não, enfim, grandes crescimentos ou grandes abundâncias como ele eventualmente em alguns signos consegue promover. Devemos também pensar bastante em, em ter esse tipo de atitude com relação aos recursos naturais, né? uma vez que muitos deles estão se esgotando e Capricórnio é um signo muito ligado inclusive na natureza e tudo, então, temos que pensar também que os nossos recursos naturais precisam ser muito bem tratados, tá? A tríplice aliança da qual a gente vem falando é vai se dar entre Júpiter, Saturno e Plutão, se bem que essa conjunção, essa tríplice conjunção, ela não ocorre exata, tá? Ela ocorre entre Saturno e Plutão sim mas aí eles vão avançando e o Júpiter entra e encontra com o Plutão mas não, não chega a encontrar com Saturno porque o Saturno avança e já entra em Aquário é, no mês de maio depois ele vai retornar obviamente para, para o signo de Capricórnio para só entrar em Aquário mesmo no final do ano mas ele não chega a formar a conjunção com Júpiter então né? é, mas, de qualquer modo, estarão os três convivendo no mesmo signo por um bom período e isso quer, de certa maneira, eh, toma um pouco a forma de uma tríplice conjunção no mesmo signo. Né? Isso é um fenômeno raríssimo que só ocorre a cada 800 anos, que deflagra movimentos sociais e políticos muito fortes, muito definidores de outros tempos, de outros... Eh, Uh, momentos né? uh, e isso teve no céu de alguns eventos muito importantes que a humanidade já viveu né? uh, por exemplo, no momento em que os bárbaros uh, uh, invadiram Roma no momento em que os mouros invadiram a Espanha e no momento em que as grandes cruzadas uh, a segunda grande cruzada aconteceu em 1146 e 1147. Portanto, faz mais de 800 anos que a gente não tem uma tríplice aliança, para vocês terem uma ideia do quanto esse evento celeste é importante, né? Isso vai acontecer no mês de março e depois volta a se reunir novamente ali pelo mês de setembro ou outubro, tá? Sendo que em setembro, sendo que em março, nós temos ainda a presença de Marte junto com, a, com essa tríplice conjunção, Portanto, serão quatro grandes manda-chuvas no mesmo signo. Isso é já normalmente, em qualquer situação astrológica, já é a figura mais tensa e mais forte que pode acontecer. Isso mesmo quando envolve planetas menores, Sol, Mercúrio, etc. Quer dizer, um monte de planetas num signo, que é o que a gente chama de stellium, já tende a colocar muita luz num signo e promover muita sombra no oposto. Né? Então, às vezes, a gente acaba tendo é, emergência de coisas inconscientes que a gente não se dava conta. Mas quando são, além do que Quatro planetas grandes como estes, né? Júpiter, Saturno, Plutão e Marte, que é um grande, digamos assim, deflagrador, é, detonador, é o cara da ação, é o cara que risca o fósforo e joga na fogueira, né? Então, esse é, o, o, esse é um momento bastante crítico que nós vamos viver, que será em março, e depois nós vamos revivê-lo em setembro, outubro, provavelmente uma segunda etapa da mesma coisa que se iniciou em março, né? ou uma conclusão, ou um re, rearranjo né? do que terá acontecido em março, daí é, não mais em conjunção, mas aí numa, uma, num outro tipo de tensão chamado quadratura, né? Então, são dois momentos muito críticos. O segundo tende a ser mais forte, tá? porque coincide com uma retrogradação de Marte. Então, o planeta da ação andando para trás pode trazer consequências uh, um pouco uh, desafiadoras e, às vezes, até um pouco nefastas. Bom, uh, a conjunção, então, entre Júpiter e Plutão ocorre em abril. Essa, sim, é uma conjunção auspiciosa do ponto de vista, sobretudo, financeiro, econômico. Né? É uma conjunção que é amante do dinheiro. Né? Ela ocorre a cada 12, 13 anos, então ela é uma coisa muito mais corriqueira, muito mais usual, muito mais comum de acontecer no céu. Mas, de qualquer modo, é bastante forte e traz conflitos de poder entre os mais poderosos, ampliação de poder e controle, ampliação de ambição desmedidas, né? Então, essas coisas de poder Plutão associado à expansão pode ser, tanto para o bem quanto para o mal, é, enfim, fortes e, 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 e acentuadas, né? É, portanto, poderemos ter, o ano que vem, grandes perdas ou grandes ganhos, né? mas também denúncias, ameaças, revelações, fanatismos de vários tipos, político, religioso, né? é, enfim, tudo, e desmandos né, de poder, mas, ao mesmo tempo, uma conjunção muito amiga do dinheiro, muito amiga do, 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 de, de angariar recursos, de obter retornos financeiros, retornos de investimentos, maior circulação de recursos, maior circulação de dinheiro regeneração e recuperação econômica. Portanto, é também propício a nos dar boas notícias. tá? Uh, e, por fim, vamos falar da conjunção de Júpiter-Saturno, que será em dezembro, em Aquário. Essa é uma conjunção que, que é muito positiva, sempre que ela acontece. Os dois são os dois grandes detentores do crescimento, cada um à sua maneira, mas cada vez que eles se juntam, a gente tem a oportunidade de viver um momento de desenvolvimento social e econômico de forma mais construtiva e proveitosa para a sociedade, sempre a partir dos temas que são regidos por, pelo signo que está em evidência, no caso, o aquário. Né? Esses, esses planetas, então, trazem... O Saturno descreve o tipo de ambiente de atividades que correspondem ao signo além de suas capacidades e limitações, de como devem atuar e etc. E o Júpiter mostra como a participação eh, social, a aspiração do, social dos indivíduos pode integrar melhor essas atividades e assuntos. Né? É, então, é uma conjunção que traz expansão e realização baseadas em planejamento, balanceamento, sensatez, seriedade, respeito a regras e limites, e propicia um crescimento lento e estruturado. Muito positivo no signo de Aquário, inaugurando uma etapa de dois séculos, de 200 anos, dessa conjunção uh, ocorrer em signos de Ar. Né? Uh, durante ele, essa conjunção ocorre a cada 20 anos. Né? Ela tem um ciclo menor, que é de Saturno com Plutão, que também é de economia política, porém essa é mais leve, essa é um pouco mais uh, prática né? e, e costuma ficar 200 anos no mesmo elemento, né? acontecendo no mesmo elemento. E nós vamos ter agora por 200 anos ela acontecendo no, no elemento ar, né? que é um elemento mais social, mais democrático, mais intelectivo, mais tecnológico, mais inventivo, mais criativo, mais cultural, né? E, portanto, isso deve dar, é o início de uma grande transformação né, que a gente vai, vai ver. Uh, daqui até lá, né, na verdade, dezembro é só o início disso. Depois nós vamos ter, em 2024, o Plutão entrando em Aquário. Então, isso ajuda né, a reiterar o quanto esse signo passa a ser protagonista uh, nas próximas décadas. Mas isso também reitera uh, um espírito mais científico, mais cultural, mais criativo, mais democrático, mais distributivo, mais consciente socialmente né? e mais humano. Tá? Bom, é, Urano continua em touro e Netuno continua em peixes. Então, quem quiser uh, se ater um pouco mais a esses dois... É, temas, né? esses dois planetas e suas desdobraduras, eu peço para olharem no site que isso está no texto super bem descrito. Tá? Bom por fim quero falar um pouquinho de eclipses, também não vou ficar falando de cada um, mas vamos só passar pela meia dúzia de eclipses que vão ocorrer em 2020, que já é também um fenômeno que não é tão usual. Normalmente, a gente tem quatro ou cinco. Dessa vez, teremos seis. Né? Então, esse que ocorre é em janeiro, como a gente viu. Né? Depois, nós temos em 5 de junho. Então, o de janeiro é em câncer. É um lunar penumbral em câncer. O de junho é um lunar penumbral em sagitário. O de, outro em junho é um solar anular em câncer, depois teremos um lunar penumbral em capricórnio em julho e depois um lunar penumbral em novembro em gêmeos. É, todos os detalhes a respeito desses é, eclipses você encontra lá também nesse texto do blog, enfim, com uma, uma explicação bastante... É, descritiva técnica, com, com, com detalhes para quem quiser se aprofundar no tema. E, por fim, 2020 ainda será um ano de muitas retrogradações de planetas pequenos. Então, gostaria de lembrar que, por uma questão é, astronômica, nós, planeta Terra, não estamos no centro do sistema. né Quem está no centro do sistema solar é o Sol. Então, o Sol vê o sistema inteiro de maneira bastante clara, além do que pela própria luz que ele que ele emana. Mas no planeta Terra a nossa ótica ela é um pouco distorcida, porque nós estamos no meio de vários ciclos, né, de várias órbitas dos outros planetas. Então às vezes a gente tem uma ilusão de ótica de que algum deles está andando para trás. Na verdade, lógico que o planeta não anda para trás, porque senão seria o fim dos tempos. Porém, como nós temos esta visão e é com esta visão que a gente trabalha, né? Porque justamente o olhar do experimentador modifica a experiência, as retrogradações têm efeitos bastante fortes sobre nós. Agora, a, as retrogradações dos planetas grandes, né? De Júpiter a Plutão, elas ocorrem é, durante meses, né? E isso significa muito mais processos pelos quais a gente passa. Né? Então, alguma coisa acontece, gera um processo e aquilo precisa ser desenvolvido ou destrinchado ou, enfim, compreendido ao longo de alguns meses. No caso dos planetas mais pessoais, ou seja, Mercúrio, Vênus e Marte, porque o Sol e a Lua nunca retrogrado então, no caso desses três, a gente tem, normalmente, três vezes por ano o Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, então, justamente por causa disso, as retrogradações dele são mais frequentes e nos trazem um pouco de confusão no meio de campo com relação às questões de informação, uh, aparelhos eletrônicos, trânsito, tráfego, deslocamento, uh, a relação com... com enfim, com a nossa circulação pela cidade, pelas, eh, pelos lugares onde a gente passa e tudo. Então, dependendo do tema, do assunto, da casa onde isso cai, promove um pouco de confusão naquele assunto. O ano que vem teremos ainda mais duas. Uma de Vênus no signo de Gêmeos, no mês de Maio e Junho, emendando com uma outra de Mercúrio, eh, no signo de câncer no começo de julho. Então nós temos uh, um, um mercúrio retrogradando na segunda quinzena de fevereiro e na primeira de março em peixes, depois uma Vênus em maio que emenda com Vênus em maio em gêmeos, com, que emenda com mercúrio em câncer em julho. E depois nós temos no mês de setembro, outubro e novembro, e parte de novembro, é, o planeta Marte retrogradando em Ares e promovendo uma tensão enorme com a tríplice conjunção. É, e no meio disso, o Mercúrio retrogradando entre Escorpião e Libra. Então, realmente, o segundo semestre tem esse momento aí de dois meses e meio bastante tenso e o primeiro semestre tem o um momento de fevereiro-março e depois maio-junho e um pouco de julho. Então, são praticamente seis meses do ano em que a gente vai ter retrogradações bem desafiantes e isso requer de nós um esforço maior para que a gente compreenda, para que a gente se entenda, para que a gente tenha uh, também uma observação maior das coisas para não complicar demais a vida de todo mundo, ok? Muito bem, então aí estão as tendências para 2020. Eu recomendo que, de qualquer modo, vocês consultem o blog para lerem os seus signos é, em especial, tanto o solar quanto o ascendente, que pode esclarecer muito melhor como será a lunação e como será a conjunção Saturno-Plutão sobre os mapas de vocês, ok? Então... <coughs> Mais uma vez, espero que todos tenham tido um bom Natal, um Feliz Natal e que tenham um Réveillon muito uh, alegre, auspicioso, com Júpiter né, presente no céu e com um ano de 2020, assim, com muitas possibilidades de realização, regeneração, reestruturação uh, de fato uh, nas nossas vidas, ok? Então, um grande abraço e até a próxima.